0: Dit is de Dierbewust Podcast Show met Maurice Flinterman, aflevering nummer 26. Welkom bij de Dierbewust Podcast Show waarin je luistert naar experts die je voorzien van de beste informatie, tips en tricks op het gebied van honden. Vandaag gaan we in gesprek met Marijke Hegemans. Zij is in 1987 afgestudeerd als humaan fysiotherapeut en tot op heden nog steeds werkzaam in een kleine dorpspraktijk. In 1996 heeft ze haar eigen praktijk, uh, is praktijk gestart en heeft ze ook de studie afgerond. En is ze haar eigen praktijk begonnen waar ze hoofdzakelijk honden en ...paarden behandeld en soms een kat of een knaagdier. Marijke heeft zelf twee honden en drie paarden en ze is erg blij met haar baan... ...omdat ze van haar hobby haar werk heeft kunnen maken en andersom. Ik wens je heel veel luisterplezier. Vandaag gaan we in gesprek met ja. Marijke Hegemans. Marijke, welkom. Leuk dat je bij ons in de Dierenbewuste podcast mee wilt doen.
1: heb nou, graag gedaan.
0: En vandaag gaan we het onderwerp bespreken ja, waar toch wel veel honden tegenaan, of tenminste veel honden, maar dat het toch wel honden zijn met uh, achterhandproblemen. En vandaag gaan we ook, uh, kun jij wat, wat tips uh, aangeven ook om dit uh, te verbeteren? Dus dat uh, gaan we vandaag bespreken. We, ja, zoals ik net al zei, we zien dit vaker in de praktijk en ik denk jij helemaal. Een hond die uh, bijvoorbeeld door zijn achterhand heen zakt en in zijn rug ja. merkbaar pijn heeft of honden die zelfs uh, heel anders gaan lopen doordat ze iets in hun rug uh, uh, voelen of ervaren. Um, wat is volgens jou de oorzaak van achterhandproblemen bij honden eigenlijk?
1: Um, eigenlijk kan je het wel een beetje verdelen in twee, um, ja, twee delen, hè, twee categorieën. Er dus zijn bijvoorbeeld overbelastingsklachten en degeneratieve klachten. En het eerste, dus de overbelastingsklachten, die zien we vaak op jonge leeftijd bij honden, waar eigenlijk te vroeg te veel van gevraagd wordt. En dat betreft vaak actieve honden die um, zeg maar, moeilijk te, te remmen zijn of te temperen zijn. <coughs> en dan heb je bijvoorbeeld de border collies die tegenwoordig heel populair zijn, sporthonden zijn. Yeah. En uh, um, in dit ras zeg maar merk je gewoon dat die honden um, vaak ook wat te snel ingezet worden in een sport. Omdat ze zo graag werken, dan denk je dat ze ook snel heel veel aan kunnen. En dat er zijn, ja, hier, bij deze honden vinden we heel vaak overbelastingsklachten.
0: omdat ja, uh... die
1: klachten uit zich, uh, ja, zeg maar, in stijfheid en kreupelheid van het achterlichaam. En uh, dat is dan meestal een overrekking van banden van de wervels of andere dingen, maar in dit geval gaat het over de rug. En dan zie je dus wel uh, ja, behoorlijk ja, klachten.
0: Ja, wat, wat heel naar. Dus je geeft eigenlijk twee uh, dingen aan, hè? twee categorieën, dus ook degeneratieve mm -hmm. uh, klachten. Kun, kun je daar wat, uh, wat meer uh, over vertellen? Ik denk niet dat iedereen dat wat zegt.
1: Dat weer, uh, zeg maar de aandoeningen die uh, als um, uh, oh, uh, ja, slijtage dingen, zeg maar. En dan heb je die kan je ook weer onderverdelen. Dan heb je spondylogische deformaten, die we dat noemen. Dat zijn de eigenlijk uh, in de de slijtage van de wervels en dan langs de rand van de wervellichaampjes, dan krijg je van die um, uitstekstjes van die uh, vergroeiëntjes. en die krijgen dan de vorm van een haak en die kunnen zich um, uh, zeg maar op een moment zo groot worden dat ze twee werveltjes overbruggen en waardoor de wervels niet meer de, de gewone beweging hebben die ze normaal wel hebben en De bewegelijkheid neemt dan steeds verder af, waardoor de rug op geen moment helemaal verstijfd kan worden. Ja. Maar ook die tussenwervels kunnen vergroeien. en daardoor kan hun zenuw weer klem komen te zitten, waardoor er dus uitval komt van een poot of poten. Een de tweede definitieve aandoening uh, zijn hernia's die dan ook bij mensen heel erg bekend zijn en die komen ook wel frequent te tegen. En dat zijn de tussenwervels die tussen de twee wervels liggen. Dat zijn die kraakbeenringetjes met een geleiachtige kern erin. En als de kern gaat uitpuilen, wanneer het kraakbeen dus um, minder goed is, degenereert noemen we dat, um, dan kan de uitpuiling op een gegeven moment op een zenuw uh, drukken. En waardoor het, of op het ruggenmerg, maar waardoor je dus um, uitval kan krijgen van de poot. Bij mensen hè, denk ik dat je dat ook wel. Uh, misschien weet je van omgeving mensen met een hernia die echt heel veel rug en beenpijn
0: hebben. Ja, precies. En dan is het denk ik goed om zo meteen uh, dat je iets meer uitleg geeft over hoe je dit, uh, nou ja, als je hond daar last van heeft, hoe je dit zou uh, kunnen uh, aanpakken, hoe je dit zou kunnen, mm -hmm. ja, verminderen in ieder geval. Maar wat ik mij met name afvraag, want in het begin gaf je even aan van ja, je hebt natuurlijk uh, deels uh, klachten die misschien vanuit uh, de erfelijkheid uh, bij de hond naar voren komen hè, van rassen die bijvoorbeeld doorgefokt zijn iedereen uh, kent het wel um, ja. maar ik kan, wat je net ook zei is dat je een hond deels zal moeten temperen zeker als ze heel jong zijn hè, want wat ik vaak uh, wat ik vaker zie in ieder geval is, als ik bijvoorbeeld op het strand uh, kom ik ben een vervent uh, kitesurfer en ja daar zie je toch heel veel uh, hele jonge pups eigenlijk al op het uh, strand Zie je, uh, pups worden meegenomen. Heel veel hondenliefhebbers, ja, die realiseren zich niet... dat dat uh, toch heel erg slecht kan zijn. Uh, en dat is ook wat jij bedoelt, denk ik, hè? Dat je jonge pups uh, ja. daarin, ja, toch... toch ja, ik denk weer... die,
1: die, die, zeg maar, die halfgewassen honden... van tussen de vijf en de tien maanden bijvoorbeeld... die zijn heel kwetsbaar, alle jonge honden, hoor. Maar zij ontwikkelen op die leeftijd vaak uh, vrij snel... zeg maar, meer kracht en snelheid terwijl het skelet nog niet volledig ontwikkeld is. En dan worden, als je vooral bent en draait en keren, dus dat hele snelle explosieve bewegingen, kunnen enorm belastend zijn voor de rug. Laat we dan voor de andere gewrichten, nu hebben we het over de rug. Dus vaak uh, zijn ze zijn nog niet klaar met groeien, en dan krijg je extra meer belasting op die gewrichten van de rug. Ja, wat dus in die je... In leeftijd ja, zou ik ze zo echt opletten met, met te veel... Uh, een beetje een keer draaien of een keer wenden is natuurlijk geen probleem. Maar je ziet ook inderdaad heel veel mensen met jonge honden eindeloos achter een balletje aan laten rennen. En
0: dat zou ik niet doen. En zou je dat, want je zegt ja, we jonge hond uh, en, en bij een pub uh, wil je dat natuurlijk niet, uh, niet doen. Uh, zou je dat wel doen als honden ouder zijn dan uh, als ze zeg maar richting uh, volwassen gaan? Zou je dan... Ik denk
1: dat je dan als je uh, een goede warming-up doet, dan kun je best dus wel wat hebben qua de maar ik zou altijd uitrekenen met explosieve bewegingen, zoals andere dag ballen rennen.
0: Ja, dus dan daar. Ik echt
1: wel, ja, er komen zoveel krachten op die honden. Ja, bijvoorbeeld het frisbee: dat je dan dat ze, ja, in volle snelheid zo'n frisbee uit de lucht moet pakken en dan landen. Ja, daar komen zoveel krachten op die pootjes en rug. Dat zou ik niet doen. Vanuit fysiotherapeutisch oogpunt. <laughs> dan dan overbelast je ze te veel.
0: En nog even terug naar de pubs, want ik weet dat er een schema mm -hmm. is uh, dat een, als een pub zeg maar uh, bijvoorbeeld een maand is. Nou ja, een maand, de, de pubkopers krijgen natuurlijk dus de, meestal tussen de acht en de twaalf weken. Uh, dan weet ik dat er een schema is dat je elke week of elke maand, ik denk volgens mij is het elke week, dat je dan weer vijf minuutjes langer kan gaan lopen. Uh, wat, wat zou jij daarin ja? adviseren?
1: Ja dat, ja, dat zijn verschillende schema's, inderdaad. Er zijn er verschillende schema's in. Ik zou er wel een beetje aanhouden, omdat je gauw te veel doet met een hondje. andere kant is wel dat ze ook een keer moeten kunnen spelen met anderen, ook sociaal gezien. Ik zou niet hele lange afstanden doen. Ik zou niet lange, dus lange wandelingen bijvoorbeeld met de put, dat is uit de bozen. En kleine, kleine stukjes pakken. Een paar minuutjes of vijf minuutjes en dan weer een lange pauze dat ze goed kunnen slapen. Dus moet moeten echt heel veel rusten. En dat wordt vaak vergeten.
0: Ja, precies. Dus dat is een, een hele belangrijke, zodat je niet uh, de pup al uh, ja, op hele jonge leeftijd te veel belast. Um, en stel dat, je, dat een dierbewustluisteraar wel een hond heeft met bijvoorbeeld een zwakke achterhand. Uh, zakt door zijn poten heen of heeft zelfs een verlamming mm -hmm. in wat je net al eventjes uh, aangaf aan, aan de achterhand. Wat zou je zo iemand uh, adviseren?
1: Nou, ik wil eerst adviseren om uh, echt eerst langs de dierarts te gaan. Om bepaalde dingen uit te sluiten en verder onderzoek te, te laten verrichten. Omdat je eerst moet weten wat is um, de oorzaak. Um, want ik had het net over degene degeneratieve oorzaken of de overbelastingsoorzaak. Maar je hebt natuurlijk ook nog oorzaken aan het zenuwstelsel bijvoorbeeld. Ik heb vast wel eens van DM gehoord. Ja, absoluut. De degeneratieve myelopathie, ja. een uh, erfelijke afwijking, dat is bijvoorbeeld ook weer iets wat mee zou kunnen spelen. Dus um, ja, dat is dan wel heel belangrijk om uh, dat uit te laten sluiten en eventueel een pijn, um, ja, pijnbehandeling te kunnen geven aan de hond, de medicijnen of wat ze ook willen doen. Um, BWP, medicatie of prednisone om zwellingen te laten remmen. Um, en dat moet natuurlijk een dierarts doen. Dat zou de eerste stap zijn als jij je hond ziet minderen of slechter ziet lopen of een zwakke achterhand heeft. Dat zou de eerste stap zijn, moet er zijn.
0: Ja, nou je hebt natuurlijk fysiotherapeuten. Ze dus zullen ongetwijfeld na deze stap, als ze mensen bij de dierarts zijn geweest, zullen ze natuurlijk bij jou terechtkomen van ja Marijke... Uh... Ja, mijn hond heeft, uh, heeft problemen. Ja. Hè? Dat kan natuurlijk van alles zijn. Uh, achterhand verlamming. Maar uh, laatste ken ik ook een hond die bijvoorbeeld incontinent uh, werd. Ja, dat zijn natuurlijk ja. uh, uh, gevolgen van sommige gevallen dat de achterhand uh, inderdaad verlamd of geklemd of uh, uh, iets is. Uh, hoe, hoe ga jij daar in de praktijk uh, dan mee om?
1: Ja, de krijgen wij dan een, um, een brief of een mail of een, uh, een bel van de dierenarts. En dan krijgen wij ze dan doorverwezen, net als uh, zeg maar in de humane fysiopraktijk. En uh, wij onderzoeken hem dan helemaal weer, dus echt op het uh, lichaam, dus op het, wat wij noemen het bewegingsapparaat. Dus de spieren, de pezen en de gewrichten, die lopen wij dan uh, af en kijken of er dan ja, ver, uh, ja, veranderingen of verschillen zijn links en rechts. En dan kunnen we therapie geven. En uh, de therapie dat bestaat vooral met... Um, Bijvoorbeeld spierversterkende oefeningetjes voor rug- en buikspieren, om die sterker te maken, bijvoorbeeld bij herniahonden. Uh, het soepelhouden van de rug, dus mobiliserende oefeningen. Links rechts uh, buigen strek oefeningetjes van de rug. En die kan je dan laten zien en uh, mensen huiswerk uh, meegeven. Um, verder geven we loop- en trainingsschema mee. Wat de hond wel en niet mag, of wat je net vroeg over de pub, is ook afhankelijk van het ras natuurlijk. Uh, de zwaarte van de hond, nou, noem maar op. Heel veel honden zijn op, uh, hebben overgewicht, daar moet je op, uh, op gaan letten en ja, merkbaar maken. Massages kan je geven, warmte-therapie of dat je adviezen geeft aan de hond: moet warm blijven of op een andere plek liggen. Verder kunnen we ook werken met magneetveld of lasertherapie um, en mobiliserende technieken, zoals bijvoorbeeld osteopathie of chiropraxie. Of in de volksmond kraken. Alleen daar moet je natuurlijk wel heel erg mee opletten wat de oorzaak is van de, ja. Van de klacht. Ja, dat zijn allemaal mogelijkheden die je kunt gebruiken. En je kan die, ja, één ding gebruiken, je kan alles gebruiken. Je, je kan verschillende dingen gebruiken, maar dat is allemaal weer afhankelijk van de hond en het probleem van de hond.
0: Ja, het individu. En dan waarschijnlijk ja. het recht zetten en et cetera. Want jij zegt uh, uh, de lasertechnieken of uh, wat je wat uh, uh, ik heb er al eerder een keer een podcast over gegeven over magneetvelden uh, inderdaad, zoals de, de bemer. Okay.
1: Yeah.
0: Uh, zet jij die ja. zelf ook in? Want uh, dat weet ja, zet
1: de laser of lezen. Ja, de magneetveld zet ik vaak in, bij lage rugproblemen. Uh, problemen. Um, omdat ik wel, wel prettig vind dat um, die frequentie, zeg maar, die, die je goed kan um, gebruiken of in kan zetten op de verschillende problemen van de hond. Dus um, um, bijvoorbeeld bij een verrekking van een spier, of, ja, dan kan je de, bij dit apparaat die wij dan hebben, uh, de spier op de 5 en bijvoorbeeld 300 hertz, daartussenin zitten spierproblemen, die kan je dan zo op instellen. Hij um, geeft een beetje doorbloeding, alleen er komt niet te veel warmte uit terug. Dus dan krijg je niet extra zwelling als je dit magneetveldapparaat gebruikt, net als met de laser. Het werkt gewoon wat dieper. Ik vind het gewoon prettig werk om het erbij te gebruiken na de behandeling. Zeker als je mobiliserende techniek hebt gebruikt
0: ja dus het kan een goede ondersteuning geven zodat uh, ja. ja zeg maar de, de doorstroming bij de hond eigenlijk verbetert waardoor dat natuurlijk ook de achterhandproblemen ja. het strammen het, het stroeven minder wordt um, ja wat ja. ook uh, in zijn algeheelheid uh, beter is uh, voor, uh, voor de hond zelf ja. um, en als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, supplementen doe je daar ook nog iets mee
1: nee dat doe wij ja ik niet maar wel dat. Ik heb er ook niet genoeg verstand van eerlijk gezegd. Maar um, bijvoorbeeld de glucosamines. Dat, de chondroitine zeg maar. Die uh, um, ja, als supplement gebruikt of gegeven kan worden bij artrose en sluittage klachten. Dat ja, geef ik wel door. van Dat, kan je, dat zou je erbij kunnen gebruiken. Um, de ene hond reageert er wel op en de andere hond helemaal niet. En daar is ook nog niet voldoende... Uh, wetenschappelijk is dat ook nog vo niet voldoende onderbouwd?
0: Nee, precies. Ik weet wordt het niet meer of het een...
1: werkt, maar ik gebruik voor mijn, een, mijn eigen eenhond hond wel. Oké. Okay. Dan denk ik, ja, laat ik het gewoon proberen. En dan denk ik, ja, het remt het wel, processen af.
0: Ja, maar dat is meer op het gevoel of je dan uh, gaat kijken van oké, okay, werkt het of niet? En hoe kan je dat inzetten? Want je hebt natuurlijk meerdere supplementen. Maar goed, dat, uh, ja. daar maak je zelf niet echt gebruik van. Uh, in het verleden hebben we ook hier uh, uh, we hebben ook een workshop gegeven over uh, natuurlijk tips om uh, je hond beter te laten bewegen. En uh, ja, minder last te laten hebben van bepaalde problemen. Gevrichtsproblemen, achterhandproblemen, et cetera. Uh, daar kwam uh, ook het hondenzwemmen naar voren. Uh, ja. Zet jij dat ook in?
1: Ja, ja. We hebben uh, ja, de aquatrainer die we heel veel gebruiken. En die gebruiken we vooral uh, postoperatief, dus na operaties op knieën, maar ook problemen met ruggen uh, en uh, na hernia-operaties. Je kan namelijk veel sneller een spierversterkende werking uh, krijgen door de weerstand van het water. Dus we uh, la laat de hond op een loopband lopen in het water. En uh, het water kan je in verschillende hoogtes instellen. Dus als je hem hoger stelt, dan heeft de rug meer stabiliteit. Alleen De hond moet dan meer kracht zetten met zijn spieren om vooruit te komen. Maar, maar um, overbelast of belast zijn spieren en zijn gewrichten, sorry, zijn gewrichten, niet. Maar wel de spieren die hij dan opbouwt. En hij moet gewoon sterkere spieren krijgen om zijn probleem weer op te lossen. Ja. Ik heb een klein bodybeeldje van gemaakt.
0: Ja, en, en dan, dan kun je dat beter onder begeleiding doen, want sommige mensen hebben zoiets van ja, laten zwemmen, leuk, dat, dat kan ik ook als ik zomers de sloot heb, dan kan die daar ook in zwemmen, maar dat zou je wel echt onder begeleiding doen, als ik het goed begrijp.
1: Ja, als je hond niks mankeert, dan laat hem maar lekker zwemmen, als je hond wel wat heeft, dan zou ik twee keer onder begeleiding doen, want je moet ook weten wat je niet kan, wat de hond niet mag, absoluut niet mag doen. Um, en in de zomer kan je hem wel door het water laten lopen. Maar nogmaals, als de hond een probleem heeft, dan zou ik dat niet zomaar doen. Of een goed advies aanvragen of, of vragen van hoe kan je het gebruiken en hoe kan je het opbouwen. Ja,
0: ja precies. Dus dat, uh, dat, dat kan uh, in ieder geval helpen om, uh, ja. om de achterhand in dit geval dan van de hond uh, te trainen. Om hier natuurlijk uiteindelijk minder last van te krijgen. Want ja, er zijn natuurlijk uh, problemen ja. bij honden die ook niet altijd helemaal op te lossen zijn. Hè. Kijk naar de, de erfelijke nee. afwijkingen. Uh, ja, dan wordt het denk ik wel wat lastiger. Dan kun je hem natuurlijk wel altijd ondersteunen. Maar ik denk niet dat, uh, dat elke hondenliefhebber die een hond heeft met achterhandproblemen bijvoorbeeld of overige problemen... dat ze misschien direct aan een fysiotherapeut uh, denken. Omdat natuurlijk... Uh, uh, ja, het kan natuurlijk qua kosten best uit de hand lopen als jij al bij de dierenarts bent geweest. Misschien al bij een specialist hè, waar je foto's hebt laten maken, et cetera. Ja, Waardoor mensen zeggen van ja, ik heb nu zoveel geld uitgegeven. Uh, financieel red ik het even niet om ook nog eens naar een fysio te gaan.
1: Ja, klopt. En zeker ook als ze geopereerd zijn. Want dan zijn, uh, ja, dat zijn zulke hoge kosten, alles bij elkaar. En dan ja, het beste is gewoon net als een maan ook om hier te revalideren. En dat beste is dan bij een fysio, omdat die er het verstand van hebben hoe revalideer je de hond. Maar inderdaad, daar komen we vaak heel veel tegen, ook collega's van mij, dat uh, mensen dan zeggen: ja, het wordt me gewoon te veel. En dat begrijp ik ook hoor. Ja,
0: precies. Uh, het dat kan dat natuurlijk een dure hobby worden op die manier. Uiteindelijk ja. gaat het natuurlijk ja. om de gezondheid van je dier, maar ja, anderzijds moet, moet je het financieel ook uh, kunnen bolwerken. Uh, even in het begin uh, Marijke, want in het begin gaf je aan van ja, we hebben ook een lijst uh, van uh, bepaalde dingen die hondenliefhebbers beter niet kunnen doen. Uh, kun je daar een aantal voorbeelden van, uh, van noemen?
1: Ja, ik denk van uh, dat je echt absoluut rekening met de leeftijd en het ras van je hond uh, moet houden. En luister naar je hond. Hè? Als de hond aangeeft, ik kan dit niet of ik wil dit niet, dan zegt hij dat niet voor niks. Um, een halsband bijvoorbeeld. Vind ik heel erg, um, ja, als je die goed gebruikt, heel um, gevaarlijk, zeg maar. Dan zit zo dicht bij de keel, dan zitten zoveel belangrijke um, onderdelen van de hond. En denk dus bij ons in die keel, in het keelgebied. Um, en als ik soms zie hoe mensen met hun halsband omgaan, dan denk ik, ja, geen wonder dat die honden klachten krijgen aan de luchtwegen, de, de nek, noem maar op. Ja,
0: het is echt bizar. Ook als je ziet hoe sommige mensen inderdaad, uh, het zelf niet doorhebben, maar die ook al pups die ja. al zo ja. erg in die lijn hangen en zo'n optaten krijgen ja. uh, op die kil. Ja. Waar ja. natuurlijk ook uh, schildklierproblemen ja. uh, weer bijvoorbeeld door kunnen ontstaan. En mensen die zelfs nog inderdaad vroeger was natuurlijk uh, sowieso, ja, hadden ze een slipketting om en dan werd er ook nog wel eens fors uh, ja. aan de uh, ja. nek gerukt. En ik moet heel eerlijk zijn. Uh, toen ik, denk wel 15 jaar geleden inmiddels alweer, uh, heb ik uh, ja, ook een slipketting omgehad bij mijn hond. En was dat natuurlijk ook de methode. Nou, die is gelukkig uh, inmiddels ontzettend achterhaald. Maar ja, van ja. slipketting naar halsband, uh, ja, zien we nog dag, liever... Daar het nog een verkeke
1: ja. onwetendheid inderdaad. Ja,
0: dus we zien dan liever de overstappen ja. richting een tuig bijvoorbeeld.
1: Ja, goed passend tuig natuurlijk. Ja. Maar nogmaals, het is onwetendheid van mensen en ook een soort gewoonte om die hond maar weg te rukken. En daar komen zoveel klappen op die nek. Dat wij komen toch wel heel veel nekklachten tegen bij deze honden. En ja, de echte rekening houden met de baal van de hond. Dus als jij bijvoorbeeld de sport ingaat met een hond. Um, een border kan natuurlijk prima weinigheid uh, lopen. Maar dat moet je natuurlijk niet doen met een zware Sint-Bennard zo. Nee. Dus hou daar rekening mee. Um, warming up, cooling down. Dat vind ik heel belangrijk. Um, en laat de hond niet op de achterpoten Rennen of springen of jumpen. En probeer zoveel mogelijk de hond niet te laten springen op en af een bank. Als je een klein hondje hebt of een tackle bijvoorbeeld. Omdat ja. er zoveel druk op die rug komt. En het springen, wat we het ook al over hadden, hè, dingen uit de lucht uh, vangen. Dat, ja, dat is ook gewoon zo zwaar voor een hond. En sowieso voor de gerichten. ja, ja. En Ik denk dat mensen gewoon... Yeah.
0: Ja, als belangrijke aanvulling wil ik daar eigenlijk nog op geven is uh, trappen. vind ik ook altijd een hele belangrijke. Want uh, ik begreep, uh, tenminste dat heb ik over van horen gezegd. Ik weet niet of het misschien een je dat beamen. Dat een trap oplopen en dan komt al het gewicht op de achterpoot dat het wel meevalt. Maar met name de trap af omdat al het gewicht dan op de voorpoten komt. Dat dat ja. heel erg ja. uh, destructief blijkt te zijn voor een, voor een hond. Dan kun je beter ja. tillen.
1: Ja, zeker een trap op kan best. Geen probleem als we het maar langzaam doen. Een trap af is inderdaad veel bezwaarder en dan komt al het gewicht, dan zit al meer gewicht op die voorhand bij een hond. Dus, uh, ja zeg maar, um, twee derde überhaupt staat al op de voorhand. En dan ga je een trap aflopen komt eigenlijk alles op die voorpoten. En zeker als ze in de groei zijn, zou ik dat zo min mogelijk laten doen. Dat trap op mag wel, ja. En dan langzaam.
0: Ja, precies. En, en hoe zie jij dat dan, bereiken met een hond uh, die de auto, uh, de achterbak in en uit springt? Het hangt natuurlijk ook een beetje af hoe hoog, uh, hoe hoog je auto is, maar ik kan me voorstellen dat dat, uh, ja, als jij twee, drie keer per dag met je hond naar het, naar het bos rijdt bijvoorbeeld.
1: Dat is ook weer een grote um, afsprong of opsprong. De in gaat dan nog wel, maar de uit is dan weer zoveel krachten op die voorhand, op die vols. Dus als je dat dan filmen, zeg maar, dan zie je echt die polsjes zo door klappen. En als ja. daar een keer een blessure aan zit, dat hij overrekt, dan is dat gewoon eigenlijk niet meer te behandelen. Dus ik zou de hond dan helpen eruit te springen of met een loopplank gebruiken in je auto.
0: Ja, precies. Ja, wat ook nog wel een handig middel is, vind ik zelf, als je een tuig hebt, dat je bijvoorbeeld het K9-tuig is natuurlijk bekend om. We hebben ook nog een review op de site van gegeven dat je hem aan het handvat uh, vasthoudt en dat je hem maar, ja, als het ware mee begeleidt, waardoor het niet al die ja. druk uh, ja. Uh, ja. op die voorpoten uh, uh, ontstaat. Um,
1: dan kan je hem ook zo helpen? Ja, precies. Een kontje geven of uh, jullie met de voorpootjes op de, ja, de, ja, de bumper, zeg maar te staan en dan help je met de achterhand naar binnen.
0: Ja. Dat, is, uh, dat zijn uh, goede, goede dingen, inderdaad. En je, je had het net even over een uh, warming-up en cooling-down. Kun je daar nog wat ja? voorbeelden van noemen, wat je daar precies mee bedoelt?
1: Vooral bij de sporthonden dan? Of als je. Um, ja, wandeling het strand bijvoorbeeld gaat maken. Hou met een tijdje, in de, even de eerste vijf tot tien minuten aan de riem. En gaat jezelf lekker doorstappen of joggen. Uh, dat de hond gewoon een beetje opgewarmd is. In plaats van koud uit de auto, riem los en gaan achter die ballen aan. Of meteen uh, je, je training volgen. Dus dat je zelf ook voor jezelf fijner. Dat je gewoon even warm gelopen bent. Zeker met het weer. Ja, dan want... De tijd een beetje warming up geven. Zeg maar dat je tussen de 5 en 10 minuten even een beetje ja, laat warm lopen. Dus misschien doorstappen. Dus weer afhankelijk van je hond, natuurlijk, hoe groot hij is. Of een beetje joggen. En dan een paar oefeningen doen. Een beetje rek oefeningen. Of uh, de weight door je benen heen laten gaan. Een beetje links, een beetje rechts laten buigen. Dat alles gewoon een beetje ja, opgewarmd is, door bloed is. Ja,
0: op die manier voorkom je dus uh, wat, wat problemen. Uiteindelijk die een hond ja. heeft. Ja. En als een hond natuurlijk uh, vanuit erfelijkheid iets heeft. Dan is het natuurlijk sowieso lastig om dat te voorkomen. Maar het is wel iets om, uh, om goed op te letten. En toch wel even handig om te weten. Ook als je met ja. je hond uh, van start gaat. Denk zelf maar. Als jij inderdaad ja. niet uh, warm gelopen. En je begint voluit te rennen. Ja, dan is dat natuurlijk niet goed voor je spieren.
1: Nee. Dan heb je sneller een blessure. Ja. Dus dat geldt. Ja, en welke blessure. Ja. Zeg maar welke blessure of problemen je ook hebt. de erfelijkheid. Dingen, hoe sterker jouw. Um, bewegingsapparaat is, we noemen dat dan weer. Hè? Hoe sterker jij de spieren om jouw lichaam heen bouwt, hoe beter. Die kunnen heel veel opvangen. Ja, precies. Ja.
0: Dus dat is een, uh, een belangrijke. Ja. En om ja. er eigenlijk ter afsluiting, want uh, we zitten alweer bijna aan het half uur. Uh, heb jij nog een, uh, dat is altijd hetgeen wat ik als laatste vraag aan uh, ja, mensen die uh, toch veel met honden bezig zijn, die er uh, dagelijks uh, in ieder geval uh, zich mee bezig houden. Uh, heb jij een belangrijkste levensles uh, of, of inzichten die je hebt ge gehad of gekregen tijdens het, uh, het hebben en het houden van, uh, van honden?
1: Ja, ik denk dat het belangrijkste toch wel is, denk ik hoor, het altijd blijven luisteren naar je dier. En blijven respect houden voor je dier. Dat, dat vind ik gewoon wel heel, heel erg belangrijk.
0: En met luisteren naar je hond ja. uh, kun je dat iets beter. Uh, of dat iets...
1: Taal. Ja, naar nee, je taal van de hond. Wat, 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 de, taal, wat de hond aangeeft. Um, en, en, ja, hoe ik dat nou zeggen? Wat we ja. net ook eigenlijk een beetje over hadden: van mensen zijn we vaak onwetendheid. Ze ja. drukken gewoon naar de ring bijvoorbeeld. En dat is vaak onwetendheid. Maar je denkt, ja, als je dan goed naar je hond kijkt, um, laat hem dan even snuffelen. Um, als je naar Mimi kijkt en je kent je hond goed, dan weet je, hé, hey, vandaag is hij niet zo lekker. Of hij um, wil minder goed naar links of hij wil minder goed naar rechts buigen. Uh, dan zie je al heel veel kleine dingetjes aan de hond en ze vertellen je zoveel. En dat wordt vaak vergeten, want uh, hij moet gauw uitgelaten worden. <laughs> ja. En we hebben geen tijd. Ja. En ja. Ja, als je goed kijkt naar je hond, dan kan hij je zoveel vertellen en dan is het zo mooi. Zo'n mooi dier.
0: Ja, dat is heel herkenbaar ja. en uh, ik wil ook iedereen uitdagen, dat doen we overigens ook met de challenge die wij uh, één keer in de zoveel tijd organiseren vanuit, van het die dierbewust. Is dat, uh, het is natuurlijk een, een gewoonte voor heel veel mensen. Tegenwoordig zie je het uh, steeds vaker dat je op, op uh, straat loopt en dat iemand met zijn telefoon bezig is en dat hij dan ook nog de, de, de hond heeft. Dat uh, is meer bijzaak. Ja. Hè, dat je, inderdaad,
1: dat bedoel ik. Ja. ja, dus, dus inderdaad ja.
0: Ga, ga eens uh, wat meer focussen op, de, op je hond. Uh, uh, zet je, je telefoon op vliegtuigmodus en uh, ga gewoon... Uh, met je dier aan de slag in plaats van met je telefoon. Ja. Dat is toch wel. Uh, inderdaad. Wel leuk, denk ik, om. Uh, als tip mee te geven. Omdat je dan. er ook weer een heel veel voor terugkrijgt. En dan, inderdaad, wat jij zegt. Uh, ja, dan. Eh, ook nou, mijn hond zit te blaffen. dan zie je ook wat. Uh, wat meer. Hè. dan. Uh, dan komt er. Uh, ja, dan, dan hou je daar gewoon meer uit. Ja. Ook in de relatie met je hond. Veel
1: meer. Veel meer. Inderdaad. Ja. Ja. Nou, leuk,
0: okay. uh, Marijke. In ieder geval uh, ontzettend bedankt. Uh, voor de informatie die je hebt gegeven. Ik denk dat het weer. Uh, goede tips waren. En ja, hopelijk uh, zien we jou in de, of kunnen we je in de toekomst nog een keer uitnodigen om uh, een bepaald onderwerp te bespreken. En oh, goed. als mensen ja. vragen hebben, dan kunnen ja. ze dat uh, achterlaten natuurlijk op, uh, op het blog met vragen. Dan kun jij wellicht uh, wat tijd ervoor uittrekken om, om die vragen nog eventjes te beantwoorden.
1: Prima, ga ik doen.
0: Heel leuk, bedankt en uh, tot, uh, tot, tot later. Oké,
1: okay, bedankt ook. Dag.
0: Bedankt weer voor het luisteren naar onze podcast met Marijke Hegemans. Wil jij meer weten over Marijke? Dan kun je op onze website alles over haar vinden. Ga naar dierbewust.nl slash 26. Ik herhaal, dierbewust.nl slash 26. Om alles over Marijke te, te weten te komen. Mocht jij nou interesse hebben in de omgeving, Wil je ons steunen en wil je alles weten te weten komen over jouw hond? Wil jij vragen kunnen stellen in ons, uh, op ons forum... Maar wil je daarnaast ook een e-learning omgeving hebben met heel veel interessante workshops. Workshops die je, uh, de herhalingen die je kunt volgen. Maar ook nieuwe workshops die we elk om de twee weken geven. Ga dan naar dierbewust.nl slash lid. Word daar lid en zie wat er allemaal voor jou te doen is. Ik hoop jou volgende podcast weer terug te hebben en tot snel.